0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos que salvan junto a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión.
1: No, te decía que es el último... Claro que Llegamos siempre. rápido
0: a la última, a la última edición de Diálogos que salvan. Sí, Vamos a echar me... de menos este espacio. Sí, espacio sí, sin duda eh, comentado por muchas mujeres y hoy nuestra invitada igualmente última invitada, ¿eh? la última será las primeras, como dicen por ahí ¿eh? Así Alejandra Martínez, gusto en saludarte, trabajadora social es que concejala de Chillán Viejo y actual directora de seguridad pública de la Inspección Municipal de Chillán, gusto tenerte con nosotros ahí último
2: capítulo. ¿eh? Sí, muchas gracias estimada Marlene, estimada Isabel encantada de poder eh, estar junto a ustedes en un panel de mujeres muy importante y también de conversar ciertos temas que que nos afectan en el día a día. Vamos de inmediato entonces para entrar en conversación. ¿Es la violencia de
0: género un problema de seguridad pública? ¿Por qué?
2: Efectivamente es un problema de seguridad pública eh, y prueba de ello es que dentro de los delitos de mayor connotación social está precisamente, más bien más que la violencia de género, está la violencia intrafamiliar, ya asociada a distintos tipos de, de violencia hacia el adulto mayor, niños, niñas, eh, mujeres, etc. Eh, no en el concepto amplio cierto, de, de violencia de género. Es un problema de seguridad pública porque indudablemente cuando hablamos de violencia estamos hablando, cierto, de un problema entre personas, indudablemente, que afecta la calidad de vida y que sobre todo se relaciona con, con temas eh, que vemos desde la desde la seguridad en materias de prevención pero también en las medidas que se tienen que tomar para efectos de cómo abordarlo. Eh, y además es un problema complejo y seguramente lo vamos a, a, a ver en el transcurso de la conversación, porque a veces no involucra solo datos objetivos, sino que efectivamente tiene que ver también con las sensaciones, ¿no? con, la, con la subjetividad, con las redes, con cómo nos comunicamos, entre, otras, entre otros aspectos.
1: Alejandra, cuando, cuando se coordina, en tu, como en tu caso, cuando se coordina la seguridad pública en una comuna, eh, ¿qué importancia cobra tener en cuenta la perspectiva de género?
2: Es bien importante, primero, porque hay que homogeneizar el discurso. Cuando uno trabaja en seguridad pública comunal, eh, depende además de esta articulación de múltiples eh, instituciones y roles. ¿no? Y cuando hablamos en este caso de Chillán, eh, estamos vinculados con ambas policías, con la PDI, con carabineros, con la fiscalía, con los programas asociados a seguridad, a través ¿cierto? de la línea del Ministerio de la Mujer, CERNAMEJ y sus servicios, y también con nuestra propia oferta programática desde lo, desde lo municipal. Entonces, efectivamente, para poder abordar ciertas problemáticas tienes que tener el, el punto y la línea base, ¿no? Un diagnóstico conocido, un diagnóstico compartido y, además, estrategias que, efectivamente, apunten hacia distintos públicos y, y estamentos. Eh, porque, además, eh, cuando hablamos de violencia, hay grupos que, efectivamente, son más vulnerados que otros. Por tanto, allí no hay estrategias estandarizadas. Sino que tienen que haber eh, estrategias además efectivas, ¿cierto? Que aborden distintos, los distintos niveles además de violencia y los distintos tipos de violencia Por tanto allí el dar respuesta siempre es un desafío absolutamente
0: ¿Son las cifras sobre victimización y percepción de inseguridad
2: más altas entre las mujeres? ¿Por qué? Yo creo que la, cuando hablamos de vulnerabilidad eh, Y hablamos y lo relacionamos con conceptos de violencia Indudablemente que las mujeres y las niñas ¿cierto? Son quienes están más propensas a la, a la violencia Y efectivamente si eso lo mezclamos Con estas sensaciones de, de inseguridad Desde que cómo circulamos ¿cierto? por los espacios públicos Cómo nos apropiamos de dichos espacios eh, El tema de la violencia además Que se da en un contexto doméstico De, de carácter privado Aunque es un problema de carácter público eh, claro que son las más afectadas y somos las más afectadas eh, y porque también estamos todavía inmersas en una sociedad patriarcal, en una sociedad en donde algunos patrones de conducta siguen siendo normalizados eh, y además la diferencia entre, la, entre lo urbano y lo rural, también allí hay ciertos estereotipos cierto de género que son más normalizados en unos espacios que en otros. Eh, y yo creo que allí todavía nos queda largo camino que recorrer eh, Respecto de varios ámbitos ¿eh? De descentralizar la oferta que tenemos programática Respecto de desmitificar ¿cierto? Cierta, ciertas situaciones Y poder hacer un trabajo eh, No tan solo con mujeres, ¿cierto? sino que también con una sociedad en su conjunto
1: Es como lo que pasa eh, comúnmente Cuando se tiene un hijo varón y una uh -huh. hija mujer eh, Y salen, no sé, después de las 7, 8 en el invierno a la, a la calle eh, normalmente la niña no, tú no sales, Exacto. en cambio el, el hombre sí lo hace, Así y es. eso es porque hay un, un temor a, a ser víctima de algún tipo de, de, de delito de, de connotación sexual, ahí eh, hay,
2: hay un, sí. una diferencia. No hay sé. una brecha importante y además en, en este clásico consejo, ¿no? cuando salen las hijas uno le dice cuídate, ¿no? Mm. cuando sale tu hijo prácticamente no le dices nada. Y tiene que ver con cómo también tenemos que ir reconstruyéndonos, ¿no? y aprendiendo juntos, efectivamente, a que el tema del género hay que transversalizarlo en todas nuestras acciones. No es un concepto solo academicista, sino que efectivamente lo vamos viendo en el día a día, en cómo nos vamos relacionando, en nuestras relaciones laborales, en nuestros espacios familiares y personales, en los espacios públicos, en los espacios de poder... Por tanto, en cada uno de, de, de los espacios, efectivamente, se va haciendo presente y tenemos que ir reconstruyendo también, cierto, algunos eh, todavía rezagos que tenemos respecto a eso. ¿Y
1: cu cuán es importante en, en todo esto, Alejandra, es que las policías y las instituciones que reciben las denuncias de, de las mujeres cuando son víctimas de, de violencia
2: eh, ejecuten su labor también con perspectiva de género? ¿Es importante eso también? Sí, es muy, es muy importante. Yo creo que ambas policías han dado pasos en ello. Eh, primero en poder tener eh, personas especializadas en la recepción de denuncias No es lo mismo recibir una denuncia por robo ¿cierto? que una denuncia por violencia Y eso implica no tan solo eh, la, primera, la primera llegada y la primera respuesta Sino que también tener los espacios, por ejemplo, habilitados para ello No es lo mismo que una, persona, una mujer vaya a denunciar sola que vaya con su hijo o con su hija Por tanto, también hay que resguardar ¿cierto? ciertos espacios desde lo físico Pero también desde lo emocional y cómo también nos hacemos cargo de lo que sucede con esa mujer eh, y allí también hay una hay una deuda cierto que, que tenemos pendiente como sociedad porque efectivamente no puede ser y no es posible que una mujer tome la decisión cierto de denunciar y sin embargo después por no por no tener respuestas adecuadas tenga que volver ese mismo círculo de violencia entonces la, las dobles victimizaciones que se producen producto de eso eh, hay que colocarles además mucha mucha atención y la capacitación recibida por, la, por las policías, por ambas policías, el tener unidades especializadas en materia de violencia intrafamiliar, en tener números especializados también para efectos de acoger la denuncia, yo creo que son pasos importantes, eh, que sin embargo no son lo absoluto, pero que tenemos que encaminarnos hacia allá.
0: ¿Cuál ligada está la delincuencia común con los episodios de violencia contra las mujeres? ¿Un hogar violento influye, por ejemplo, en la eventual conducta delictual eh, que pueda tener un integrante de la familia?
2: Hay, hay directa relación eh, entre, entre estos, estos temas, eh, principalmente cuando estudiamos ciertos hogares que tienen algún tipo de disfuncionalidad, cuando vemos la, la historia, el, el análisis que se hace sociológico respecto a quienes cometen delitos y cuál fue su historia de, su historia de vida. Eh, y que no tiene que ver con estigmatizar, cierto, ni con, ni con victimizar la situación, sino con datos objetivos, que hay que, que, hay que revisarlo. Y efectivamente eh, pudieran relacionarse ciertos aspectos. Cuando, por ejemplo, en los hogares han visto patrones que se van repitiendo, obviamente, las personas, ¿cierto?, en sus propios hogares. Eso es eso es así, que han vivido situaciones de violencia de distintos tipos y que, obviamente, ellos lo replican también, ¿cierto?, en sus espacios. O sea,
1: por ejemplo, ¿es común que
2: cuando se, se detiene, por ejemplo, a alguien por un
1: robo, por un, no sé, por, ahora como está...? más de moda, los portonazos, uh -huh. este tipo de delitos eh, cuando se revisa el, el prontuario de esta persona eh, eh, de, de, digamos es, es posible que esta persona o, o haya vivido violencia intrafamiliar o haya sido un,
2: un niño institucionalizado sí absolutamente eh, ¿es común eso? Sí, nos vamos, nos vamos encontrando con, eso, con ese tipo de, de casos eh, y además allí respecto de también las ayudas que recibió no en términos de cuál fue la red que efectivamente lo acogió o no eh, sus redes además eh, desde desde el colegio, desde la escuela, si socializó o no, si estuvo institucionalizado, cómo fue ese egreso. Hay, hay hartas, hartos eh, estudios y harta detención respecto de lo que va sucediendo y que finalmente te ayudan a explicar el, el fenómeno cierto, de la, de la violencia y de la eventual delincuencia. Por tanto, hay relación ahí entre ambos conceptos. Algo comentabas tú al principio, Alejandra
1: eh, ¿Es difícil medir la violencia en contra de la mujer? Sí. Porque a veces muchas de las situaciones que se viven eh, No constituyen delitos Eso mm. eso también tarea para los legisladores sí. eh, eh, Sin embargo, eh, generan temor, generan inseguridad eh, ¿Es difícil tener,
2: eh, contar con estas cifras y medir la violencia? Sí, es, es, bien, es bien complejo Primero porque cuando hablamos de seguridad en general hablamos por una parte de las cifras objetivas, ¿cierto? De, las, de las denuncias eh, que se hacen y que se cometen eh, desde el objetivo, pero también hablamos con el componente de la sensación de seguridad o de inseguridad. Y si a eso le sumamos el tema de la violencia, indudablemente que allí tenemos una complejidad. Primero, porque cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de, de la violencia física, ¿no? también tenemos a lo menos cinco, cinco o seis ciertos tipos de violencia, que efectivamente eh, un grito, un, una, una descalificación es parte de la violencia y que finalmente a propósito de lo que hablábamos de la naturalización de ciertas conductas eh, a veces las invisibilizamos y estamos viviendo violencia están ejerciendo violencia sobre nosotros entonces eso lo hace más complejo aún respecto de, eh, de que nosotras estemos primero conscientes de, ¿cierto? de la situación en la, cual, en la cual vivimos, pero por sobre todo de que eso significa una acción violenta y que se complejiza más cuando efectivamente tienes, por ejemplo, algún tipo de amenaza que no puedas comprobar, ¿cierto? Porque efectivamente la violencia la viviste, el tema es cómo la traspasas a nuestro sistema judicial, cómo la calificas, cómo la tipificas, eh, que no quede tan solo en la en la constancia, ¿cierto?, de, de poder entregarla ante, la, ante las entidades. Porque también allí, independientemente de que haya alguna alguna denuncia previa, también tenemos este tema de que la comisión de delitos de violencia hay antecedentes previos también. Y eso sí que es un problema complejo, a propósito de lo que decimos. No, no hay hay muchos muchas acciones que no están tipificadas eh, y que efectivamente eso complica a la hora de poder aplicar ciertas, ciertas medidas porque no puedes tomar medidas preventivas, pero sin embargo el riesgo sigue ahí y la mujer sigue estando cierto en riesgo de una eventual una eventual violencia. Entonces, Pasó en su momento,
1: y yo creo que a lo mejor sigue pasando con las nuevas tecnologías, por ejemplo, claro. que no, no, no había, digamos, eh, experiencia respecto, por ejemplo, de, de, del envío de videos, eh, de connotación sexual, por ejemplo, ese tipo de cosas que, que la, la legislación ha tenido
2: que ir poniéndose a tono. Sí, exactamente, y que además hemos sido bastante reactivos ¿no? a, a ese tipo de acciones. Si bien es cierto hemos avanzado en materia legislativa, pero sin duda quedan ahí alguna, algunas brechas que, que poder abordar eh, Y por sobre todo ser más proactivos en el, en el tema Digamos Tenemos que anticiparnos mucho más a estos episodios Porque efectivamente estamos jugando también con la vida de las personas Entonces cuando efectivamente está en riesgo la vida Sin duda que tenemos que poner en alerta esta situación Cuando las víctimas de violencia de
0: género son niñas o adultas mayores Nos encontramos ante una doble vulneración de derechos Es más complejo que este tipo de víctimas denuncie. De
2: es más complejo, por sí, absolutamente, y son eh, dos extremos que nos pasan en la vida real, ¿no? La, la violencia que se ejerce contra los adultos mayores eh, es violencia física, es violencia psicológica, es violencia económica, también eh, tiene, tienen y sufren varias, varias, varias vulneraciones allí, eh, la necesidad además a veces de... De, de estar solos, ¿no? en desprotección eh, respecto de, de los cuidados y otras cosas, por parte y por otra parte las niñas, eh, que sin duda allí hay un rango de etario ¿cierto? que es bien amplio y que efectivamente si no tienen un par, cuando son más pequeñas, si no tienen un par, un referente que eh, pueda acogerlas en, en su sentir también viven la situación de violencia sola, por tanto eh, hay una doble vulneración allí eh, sin, sin duda, y también cómo hacemos eh, respecto de los mecanismos de denuncia ¿No? Que, que a veces son, o creemos que son ampliamente difundidos Que los números que, que hay para efectos de denuncia Se conocen, todos tienen acceso Y la verdad es que nos quedamos también cortos de repente en eso Y hemos visto situaciones de mujeres, ¿cierto? Estando en situación de violencia Que han hecho llamadas de emergencia, ¿cierto? Asociándolas a una compra, a un delivery, etcétera da la eh, urgencia que, que, que necesitan de, de colaboración pero también allí yo siento que hay que fortalecer mucho la red local donde están insertas estas mujeres. Porque es súper importante también tener un sostén emocional, pero también de ayuda inmediata. Que efectivamente cierto vaya en ayuda de estas personas. ¿Es importante el impulso desde el nivel político legislativo para avanzar en frenar la violencia en contra de niñas y mujeres? Es importante porque primero yo siento que hay que reconocer que efectivamente, y tal como lo decía hace unos minutos si bien es cierto, la legislación ha avanzado en, en esta materia, sigue siendo insuficiente. Y allí tenemos un desafío desde lo, desde lo legislativo, ¿cierto?, para poder visibilizar estas conductas, además, y no visibilizarlas en, en, en hechos o en días concretos, ¿cierto? Nosotros conmemoramos varias fechas que son significativas, entre ellas la que se nos acerca próximamente, que es el 25 de noviembre, a propósito de la erradicación cierto de todas las formas de violencia. Pero esa conducta tiene que ser permanente, no que nos acordemos solo un 8 de marzo, solo un 25 de noviembre, sino que efectivamente hagamos y sostengamos ciertos, ciertas intervenciones y cierta legislación que, nos permanezca, eh, que permanezca en el tiempo y que permita dar un sostén eh, político, legislativo, emocional permanente a mujeres, a niñas y a personas también eh, del, del mundo del LGTBIQ+. Eh, porque cuando hablamos de violencia de género no, es, no tan solo se asocia la violencia contra la mujer. La violencia de género es un concepto mucho más amplio. Eh, y efectivamente allí también estamos al debe, ¿no? Porque eh, teníamos tanto eh, rezago respecto de situaciones hacia la mujer, pero también tenemos todo un mundo que tiene que ver cierto con la discriminación hacia, hacia todo tipo de género sí el miedo
0: a denunciar ayer conversamos bueno, con, con una, una, una asistente social de uh -huh. la comuna de, de Quillón y también lo decía ella, la mayoría de las mujeres que denuncian nuestra comuna mayor de 50 años porque es el miedo, pasan sí. los años y, y el afrontar esta situación muchas de ellas ya están con el nido vacío los hijos Exacto. se van, están en otra atrapa de la vida, muchas de ellas están viudas entonces eh, han sufrido toda la vida violencia, sí, claro. y cuando lo
2: reconocen cuando ya ha pasado el tiempo sí absolutamente es el miedo, es el, la realidad relación cierto jerárquica y vertical del poder, es el tema económico. Hay una, una multiplicidad de razones y factores eh, que uno eh, cree que algunos de ellos han desaparecido y la verdad que no, que siguen estando presentes. Eh, y además, ¿cuál va, cuál es la solución? Que efectivamente cierto la sociedad entrega, que el Estado entrega para efectos de las personas que denuncian. Siempre se habla de que uno desea denunciar en un promedio de siete años respecto a este tipo de casos. Y tiene que ver con eso, eh, con, porque finalmente es cómo abordas la vida, ¿no? Luego de que, de que tienes esta, esta denuncia, de que estás sometida además a distintas, a distintos peritajes, a distintas audiencias, eh, y allí se van mezclando ciertos, ciertas ayudas, eh, muchas veces se van sintiendo solas también. Entonces eh, es, un, es un tema que efectivamente requiere eh, de hartos desafíos que todavía mm. tenemos allí pendientes. Alejandra,
1: ¿existen delitos con direccionalidad de género? Eh, es decir, ¿que son las mujeres quienes
2: tienen más probabilidades de ser víctimas solo por el hecho de ser mujeres? Sí, y de hecho por eso hablamos, eh, por ejemplo, de la, de la violencia de género primero y de la, de la, de la violencia contra la, contra la mujer. Eh, veíamos y hablábamos cierto, hace un tiempo respecto del acoso callejero. Indudablemente el acoso callejero está asociado cierto, a que la víctima es una mujer y que eran temas que también estaban normalizados eh, y que se han ido instalando en la agenda pública y finalmente se instalaron y fue eh, posible de legislar. Eh, por tanto, hay, eh, hay criterios y hay direccionalidad directa eh, en términos de que mujeres sufrimos ciertos de, delitos eh, mucho más directamente
1: quizás se podría incluir eh, también a, la, a las minorías sexuales. Sí, exactamente. ¿no es cierto? Que, Así también, es. que también sufren, por ejemplo, en el caso del acoso callejero, también
2: viven esa, esa sí, realidad. Sí, ¿no? absolutamente. Eh, y eso lo, lo visualizamos a diario respecto primero de la discriminación. Hay, hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio todavía con, con, con la diversidad sexual. Eh, y eso además los hace actuar en consecuencia. Como hay desconocimiento y prejuicio, efectivamente las... La, eh, Atenciones que, que, la, que la sociedad eh, Indica hacia ella Son muy complejas de, de abordar y allí también nos queda un trabajo la, En el caso de la municipalidad de Chillán ¿cierto? Nosotros tenemos una, una oficina de la, de la diversidad Y yo creo que espacios como ese tienen que seguir abriéndose En la política pública Tienen que efectivamente haber acciones eh, Políticas orientadas a, a poder entregar solución, orientación Acompañamiento En todo el tema de la transición Además cierto de cambio de género Yo creo que allí se vincula con una política pública También ligada a salud En cómo desde lo físico Desde lo emocional también damos este soporte soporte que también muchas veces es precario o que no se toma con la urgencia y la prioridad que lo requiere, que es finalmente un, eh, un tema a abordar tan importante como cualquier otra enfermedad eh, asociada desde lo físico. No estoy diciendo con esto, cierto, no estoy prejuiciando, sino que tiene, tiene que ver con la prioridad en la atención. Una atención mental, de salud mental, es igualmente importante que una atención desde lo físico.
1: Bueno, y ahí lo, los establecimientos educacionales también tienen una, sí. una tarea
2: esencial, ¿no es cierto? Y pasan a, además a abordar otros roles. Eh, cuando hablamos de, de, de lo educativo... ¿cierto? Eh, allí se han ido incorporando varias, varias iniciativas, las duplas psicosociales, que ya están hace varios años en los establecimientos educacionales, porque finalmente, eh, tras lo educativo, influyen aspectos psicosociales, ¿cierto? De, de, la, de las familias. El tema de la seguridad, también lo abordamos a través de mesas de convivencia conjuntas, hemos hecho además rondas de acciones preventivas, eh, de cómo hacemos prevención en la temprana, en la temprana edad. Eh, eso sigue estando vigente, se hace, pero hay que hacerlo con mayor, con mayor fuerza, porque eh, allí es donde hay que instalar el componente educativo. Eh, cuando vemos además interactuar a niños y niñas y niñas, ¿cierto? No hay discriminación, no, no existe para ellos. Por tanto, el de construir también eh, en los apoderados, en, el, en la comunidad educativa, ¿cierto? También es muy importante porque finalmente el paso por eh, los establecimientos educacionales marca muchos años de vida. Entonces allí también tenemos un desafío a abordar.
0: La desigualdad de género se ve reflejada en muchos ámbitos, como en la falta de representación política, diferencias salariales, derechos sexuales y reproductivos, por mencionar solamente algunos. ¿En cuál de ellos creéis que se ha avanzado más y en cuál aún falta mucho por hacer? ¡Uy, qué buena, qué
2: buena pregunta esa, no! Eh, yo creo que en todos hemos tenido algunos algunos pasos eh, en materia de, de representación política, que es lo primero que, que nombres. Allí han, han habido algunas acciones. Eh, que yo lamento que no se hubiesen dado de forma natural ¿no? a propósito ¿cierto? De, la, de, la, de la priorización eh, respecto de, la, de las candidatas, en este caso mujeres desde, lo, desde la, la elección popular ¿cierto? que tuvo que haber una ley de cuotas para que finalmente los partidos tomaran la decisión de incorporar a mujeres que además fueran competitivas eh, y eso a mí me hubiese gustado que se hubiese dado ¿cierto? en un contexto distinto, haberlo impuesto con una, con una ley tuvo que ser así para que efectivamente tuviéramos este, este equilibrio eh, y en materia, eh, en, en la realidad, todavía tenemos cifras absolutamente dispares De la representación política cierto femenina respecto a lo masculino En los cargos de, de no elección popular, sino que en los cargos representativos digamos Allí eh, hemos visto un poco más de equilibrio respecto a la conformación de los gabinetes Allí además han habido eh, gobiernos que claramente, cierto como el, como el del presidente Boric Se ha declarado feminista, por tanto allí también hay un componente especial Lo hizo también la presidenta Bachelet en su momento eh, pero también, obviamente, allí tenemos que avanzar en, lo, en los espacios privados, ¿cierto? Porque el tema de la, de, del equilibrio, de la igualdad, de la equidad de género no tan solo se da desde lo público, sino que también en espacios privados. En materia de las diferencias salariales siguen habiendo brechas, indudablemente. Eh, y además siguen, y seguimos, ¿cierto?, estando en el doble y en el triple roll. Eh, de ser mujeres trabajadoras, pero también trabajadoras fuera de nuestra casa, dentro de nuestra casa, asumimos roles dirigenciales eh, y de otras materias por tanto, eh, allí desde lo económico hay una brecha muy importante que todavía, cierto, no, no se sé ha equiparado, pero también desde los roles que finalmente podemos y asumimos como personas eh, también allí tenemos harto harto tema Y se está viendo con el tema de la reforma previsional ¿eh? Sí, absolutamente Ahí, ahí es, sí. es el,
1: ejemplo, el mejor ejemplo de las diferencias entre hombres y mujeres. Así es, que
2: yo. visible es absolutamente un tema muy, muy contingente eh, y se da también, por ejemplo, en el tema de las ISAPRES, ¿no? eh, en la diferencia y cómo te castigan finalmente cierto las mujeres y niñas en edad fértil, en tema de los precios de lo económico respecto a, a, un, a un hombre. O sea, tenemos todavía allí harta harta materia que, que abordar. Incluso yo vi una noticia hace un tiempo de eh, artículos para
1: bebés, que eh, el rosado uh -huh. que supuestamente es, es de caro. las niñas porque ya a esta altura los colores yo creo que ya, da lo mismo. Eh, pero el rosado era más caro que el sí. celeste
2: sí, así es, exactamente entonces son temas que están tan instalados eh, y que finalmente hay, hay un porcentaje, siento yo, de la población que no solo cuestiona cuando efectivamente no nos cuestionamos, el status quo ¿cierto? también nos, no, nos juega una mala pasada. Entonces allí, eh, ¿cómo se hace? Obviamente estar sensibilizando eh, permanentemente y allí es tarea de todos y todas poder realizarlo en todos los espacios en los cuales estemos insertos. Eh, Alejandra, desde el ámbito comunal, ¿con qué red de apoyo
1: cuentan las mujeres que son víctimas de violencia de género?
2: Allí se unen varios, varios aspectos. Desde la, desde la municipalidad, eh, todos los programas asociados ¿cierto? A, a, la, a la mujer y a la diversidad sexual están alojados en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ya, ellos tienen programas asociados a ellos, tenemos un Centro Integral para la Mujer, tenemos convenios de colaboración con CERNAMEJ y también con el Ministerio de la, de la Mujer. Por tanto, eh, es una red bien importante y que se va, además, complementando con otros servicios, como por ejemplo el Centro de Apoyo a Atención a Víctimas, como por ejemplo a las Corporaciones de Asistencia Judicial, para poder dar cierto eh, respaldo jurídico a, eh, a las mujeres que son víctimas de violencia. También con las políticas gubernamentales que vienen desde el Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eh, allí también tenemos desafíos importantes respecto a eh, la responsabilidad de las municipalidades en las confecciones de sus planes comunales de seguridad pública. Analizamos en el Consejo Regional de Seguridad hace unos meses atrás que uno de los delitos, a lo menos 14 o 15 comunas coincidíamos, en que uno de los delitos más importantes cierto, de connotación social tiene que ver con la violencia. Lo dicen las cifras también. Eh, en todos los cuadrantes de Chillán tenemos situaciones de violencia y también en el resto de las comunas, por tanto eh, allí es uh -huh. importante también desde ese instrumento que las municipalidades tenemos como paraguas, ¿cierto?, coordinar algunas acciones que tributen efectivamente a poder disminuir las tasas de violencia. ¿Te refieres a violencia intrafamiliar? Sí, hay eh, violencia intrafamiliar, eh, entre otras, porque finalmente los diagnósticos comunales uh -huh. permiten primero diagnosticar, valga la redundancia, ¿cierto?, la situación, pero por otro lado, ponerte en marcha frente a algunas acciones y propósitos para poder atacar aquella, aquella problemática social. Y en eso nosotros tenemos la potestad de, de hacerlo. Eh, además, en nuestros consejos participan cierto otros estamentos con los cuales puedes vincularte eh, y que son pieza fundamental, porque finalmente no podemos abordarlo aisladamente. Necesitamos este tema de abordarlo conjuntamente. Y eso significa ¿cierto? tener el compromiso efectivo de otras instituciones ¿cierto? que puedan abordarnos en materia de violencia. Bueno, y ya finalmente, antes de despedirnos, ¿cómo podemos ayudar como sociedad a prevenir la violencia de género? Allí hay varias hay varias iniciativas que efectivamente se pueden se pueden abordar. Primero espacios como este son fantásticos porque masifican la información, cierto, la radios, radio, los medios de comunicación en general eh, como parte de la responsabilidad social, cierto, que tenemos de poder educar e informar. Eh, yo creo que es, es, hay que hacerlo permanente en el tiempo, así que espero que este este ciclo, digamos, pueda ¿Tengo? tener un, exactamente pueda la, tener allí un, segunda parte, un ¿eh? nuevo un nuevo ciclo. Los segundos son eh, políticas, obviamente, gubernamentales que vayan en esta área, ¿cierto? Desde, toda la, desde todo el ámbito, desde la sensibilización, desde la prevención, desde la reparación y desde el seguimiento también a casos de, de violencia. Los canales de denuncia, ¿cierto? Si bien es cierto, hay varios números como el 149, el Fono Familia, ¿cierto? Están los números de, de la PDI, hay un WhatsApp de la Cerime de la Mujer, el 133, que también efectivamente sirve, la denuncia presencial, yo creo que tenemos que seguir eh, avanzando en distintos mecanismos de denuncia, porque también cuando denuncian, denuncian distintas personas que tienen distintos accesos también. ¿no? La conectividad en nuestra, en nuestra región sigue siendo una limitante, por tanto, en lugares rurales no es fácil denunciar mediante ciertas aplicaciones, mediante eh, formularios que estén alojados en las páginas web, sino que hay que incluir alguno, algunos otros métodos. Eh, como además entregamos sensibilización eh, a quienes están recibiendo las denuncias, que lo, lo, lo conversamos eh, recientemente, políticas gubernamentales desde el área de la salud, desde el área de la vivienda. Allí tenemos que avanzar y seguir avanzando en poder dar solución efectiva a mujeres que, que además, eso es irrisorio, ¿cierto?, que son las mujeres quienes tienen que hacer abandono del hogar, no el agresor. Eh, el y allí, apoyo laboral exactamente, allí tenemos que tener una, una, una política una cierto, mucho más fuerte sí. respecto a aquello. Eh, las casas de acogida, cómo aumentamos también los cupos en casas de acogida, siempre son limitados. Eh, el apoyo emocional, el apoyo psicosocial, no tan solo a la mujer, sino que a su entorno directo. Eh, y cómo finalmente hacemos seguimiento a ese tipo de iniciativas. El tema económico sin duda Que efectivamente tras una, una violencia En algunos casos tenemos dependencia económica Por tanto, ¿cómo le damos una solución inmediata A esa mujer para que no se quede En ese hogar violentado A propósito de que no y tiene cómo que volver, solventar claro, Exactamente, que y ahí obviamente Se produce cierto, una doble victimización Entonces allí hay una serie Y hay un paraguas cierto de, de acciones que estamos todos y todas comprometidos. Eh, uno de repente dice, no, el Estado es el que tiene que hacerse cargo. Y la verdad es que desde todos los espacios en los cuales estamos, podemos obviamente hacer cierta <risa> sensibilización e iniciativas de prevención frente a este tema. Hay un abandono también desde la parte del Estado, ¿eh?
0: porque eh, las personas que han sufrido femicidio, el entorno familiar, queda totalmente abandonado. Sí, sí,
2: claro que sí. Y porque además, eh, imagínate que el femicidio es la máxima expresión de violencia. Tenemos cifras que son altísimas. Porque una, una cosa en temas de, de, de femicidio es ver la cifra efectiva, pero también hay una cifra de femicidios no consumados. Y esa sigue siendo alta en nuestro país. Por tanto, allí, ¿cuáles son las medidas de prevención y, y, y precautorias, las medidas preventivas? ¿Cómo hacemos seguimiento efectivo a, a, a quienes han violentado? Eh, el tema de la, de los alejamientos, las medidas de alejamiento, tenemos capacidad efectiva para poder dar respuesta a aquello, podemos fiscalizar adecuadamente dicha situación. Eh, ¿cuántos casos han habido que efectivamente están con medidas preventivas, cierto, de alejamiento, sin embargo, la agresora ha llegado a la puerta de la casa de la mujer, incluso, cierto, al femicidio? Entonces, allí también tenemos que replantearnos ciertas situaciones para poder abordarlas de mejor manera. Hay mucho por trabajar todavía. Así es. Te queremos agradecer por estar con nosotros,
0: Alejandra Martínez, trabajadora social, ex concejala de Chillán, viejo y actual directora de Seguridad Pública e Inspección Municipal de Chillán. También te, nos despedimos junto a Isabel Charlin, periodista del Día de la Discusión.
1: Así es, Marlene. Llegamos al, al final y, bueno, un poco eh, recogiendo lo que decía Alejandra, eh, aquí se unió un medio de comunicación, como es Radio la Discusión, con eh, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y eh, con el Gobierno Regional, con su Consejo Regional que eh, pude, aprobaron los fondos, digamos, para poder efectuar este, este ciclo de programas eh, para sensibilizar a la comunidad y, y tratar de, de concientizar sobre la violencia de género. Así que eh, ojalá podamos tener una nueva oportunidad de, de hablar de estos temas, que, que en realidad... es eh, preocupan y, y deberían mantenernos siempre atentos.
0: Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, esto fue el último capítulo, la última edición de Diálogos que Salvan. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.